0: 你好呀，我是向南，这里是几分钟的故事。为了徒步难关，主角需要得到魔鬼的三根头发，才能够达成任务。可为什么是魔鬼的头发呢？其实呀、啊，魔鬼可是无所不知的呢。那我们故事开始喽。从前有户穷人家，他们生了一个儿子。儿子在出生的时候头上有一块胎记，占卜师就预言了，说这个孩子在十四岁的时候呢，会和国王的女人结婚。碰巧的是，这个国家的国王。此时正好为福私访，他从这个村庄经过时，就正好听到了这个谣言。国王听了很不高兴，于是就找到这个孩子的父母亲，问他们是否愿意把他们的儿子卖给他。他们很坚决地说不卖。可这个陌生人百般请求，又拿出一大笔钱。由于他们穷的几乎连面包也没有的吃了，所以最终他们还是同意了。他们想，这孩子既然是一个幸运的孩子，那他一定会安全的回来的。国王抱着这个孩子。把他放进了一个箱子里面，然后呢，骑着马带走了。当他走到一条很深的小河边时，他把箱子扔进了水流里面，自言自语的说道：“这个小绅士永远也不会做我女儿的丈夫了。”然而，神灵保佑着这个孩子。箱子呢，并没有沉到水里面去，而是漂浮在水面上，并且没有任何一滴水漏进箱子里。最后呀，这只箱子飘到了离国王两里远的地方，停在了一座模仿的蓝水坝上。不久呢，魔坊的主人看到了这只箱子，便拿上了一根长长的杆子。把箱子打捞到岸边，他发现箱子很沉，以为里面会有金子，于是就赶紧打开箱子一看，结果发现里面竟然是一个漂亮的小男孩。孩子对他露出了笑容，就像看到家人一样，因为他和他的妻子正好没有小孩。所以他们非常的高兴，很自豪地说：“这是上帝送给我们的。”他们非常细心地抚养这个小孩，也很耐心地培养他。小孩慢慢长大了，十三年转眼就过去了。有一次，国王偶然来到了这个魔方，他看见这个可爱的孩子。就问魔方主：“这个少年是不是他们的儿子？”可魔方主回答说：“不是的，是在他还是婴儿时飘在河上捡到的。”国王一听，就连忙问道：“有多久了？”魔方主回答：“已经捡到十四年了。”国王马上就明白。这个少年正是他装到箱子里面，又扔到河里的那个孩子。回想起以前的传言，他不甘心，于是又想出了一个主意。国王说：“他是一个可爱的小伙子，能够请他帮我送一封信给皇后吗？要是乐意的话。”我会给两块金元宝作为他的辛苦费。魔方主回答说：“谨遵陛下的吩咐。”国王写了一封信给王后，信中说了：这个送信的人一旦一到达，就要立刻把他杀死、埋掉，并在我返回前，一切都要做完。少年就这样带着幸运出发了，可他却在路上迷失了方向。晚上呀，竟然撞进了一座大森林，他不得不在黑暗中摸索着寻找出路。透过黑夜，他看到不远处有灯火在晃动。循着火光，他来到了一座小村庄。走到了一间屋舍前，房屋里面有一个老太婆。老太婆看到他很害怕，就说道：“你怎么来到这里了？你要去哪里呀、啊？”少年就回答说：“我要去见王后，要给她送一封信，但是我迷路了，我很想要在这里过夜休息一下。”老太婆回答道。你太不幸运了，竟然撞进了这一个强盗窝。要是那帮强盗回来看到你在这里，他们会把你给杀死的。可少年却不甚在意，就回答：“管他的，我已经走不动了。哎，先让我在这里休息一下吧。”一说完，他就把信放在桌子上，躺在一条长凳子上。就这样睡着了。强盗们回来，看到他，便问老太婆：“这个陌生的少年是谁？”老太婆回答说：“他是给皇后送信的人，中途迷路了，才走到这里来的。”强盗们拿起了信封，拆开来一看，就发现。里面写的居然是要王后杀掉这一个送信者，不知道是出于同情这个少年，又或者是想要和国王作对，强盗将这封信给撕了，另外又写了一封信，信中呢是要王后在这个少年到达之后，马上让他和公主结婚。第二天，少年继续赶路，他还不知道强盗们已经把信给调换了。到了王宫，少年亲自把信交给了王后。王后认出这是国王的笔迹，也没有多加追问，当天就为少年还有公主举行了婚礼。占卜师的预言就这样实现了。不久。国王回到了宫中，他看到这个事实以后，国王简直气疯了。他不愿意承认这场婚事，故意刁难少年，说道：“你想要娶我的女儿，除非啊，到地狱把魔王头上的三根金头发给我取过来。”少年拍着胸脯说道：“我一定会办到的。”说完之后，他就勇敢地出发了。少年经过第一座城市时，卫兵拦住了他，问他说：“你是做什么的？”少年回答了：“我什么事都能做。”卫兵又问：“我们城里有一口井，平时都会涌出葡萄酒，可为什么现在什么都涌不出来了呢？”少年说了：“等我回来就知道了。”于是呢，少年又来到了另一座城市，那里的卫兵也问了他一个问题，说道：“我们城里有一棵每年都会结出金苹果的树，可为什么现在连一片叶子都不长了呢？”少年又说了：“等我回来就知道了。”最后，少年来到了河边，船夫问他。请你告诉我，为什么我总是在这里摆渡，却没有人接替我呢？少年说：“当我返回时，我会告诉你答案的。”船夫把少年送到河的对面，而那里就是地狱。地狱既阴森又恐怖，少年有点害怕。他任性的壮着胆子走进了一座大房子里面，那里就是魔王的家。可魔王现在不在家，只有他的奶奶正坐在安乐椅上面。他问少年：“你来地狱做什么呀？”少年回答说：“我想得到魔王图上的三根金头发。”接着。他把自己的遭遇全部都告诉了这位奶奶，奶奶十分同情这位少年，于是就决定要帮助他。他对少年使了个魔法，把少年变成了一只蚂蚁，藏在他外衣的袖子里面。少年十分感激了老奶奶，谢谢你，老奶奶。不过，我还是想要知道，为什么一口会喷葡萄酒的井，如今却莫名其妙干涸了？还有，为什么一棵会结金苹果的树，现在连叶子都不长了？是什么原因使得船夫老是只能够在河上摆渡呢？老奶奶想了想，说道：“嗯。”那的确是个令人费解的问题。这样吧，你在我拔魔王筋头发的时候，静静的趴着别动，留神魔王所说的每一句话。天黑以后，魔王回来了，他一进屋就大喊着：“我闻到人肉的气味！”说着呀，还边闻边四处寻找。不过他什么也没有找到，老奶奶责骂地说：“哎，你的鼻子里面总是有闻到人肉的味道。你看，你把我收拾好的房间都给弄乱了。”经过了一番折腾以后，魔王累了，他把头枕在老奶奶的膝盖上，很快就睡着了。这是老奶奶抓住他的一根金头发。用力地拔了下来，魔王疼得大叫起来：“哎呀，你在干什么？”老奶奶回答说：“我做了一个怪梦，不由得抓了你的头发。我梦见了有个城市的集市上有一口井干涸了，再也没有葡萄酒流了出来。这是为什么呀？”魔王说道：“哎，那是因为井里的一块石头下面藏着一只癞蛤蟆，只要呀把那个癞蛤蟆给打死，葡萄酒又会冒出来的。”说完这个话，魔王又睡着了。老奶奶趁这个机会又拔了他一根金头发，魔王又被惊醒了。气冲冲的大叫起来：“你到底又要干什么？”老奶奶说：“哎呀，我又做了一个怪梦。我梦见有个城市里长着一棵美丽的树，这棵树过去每年都会结金苹果，但现在一片叶子都不长了，这又是为什么呢？”魔王不耐烦地说道：“在。”在那棵树的根部，有只老鼠在不停的啃咬。只要呀，把老鼠给打死，金苹果就会长出来了。接着，他又再一次的睡了过去。确定魔王睡熟了以后，老奶奶又拔下他的第三根金头发。魔王气得跳了起来，可老奶奶不慌不忙的问他。我老是做奇怪的梦，我梦见一位船夫似乎命中注定要在一条河上不停来回的为人摆渡，他总是脱不开身。你说这是为什么呢？魔王没好气的回答：“哎，他真是一个大笨蛋，他只要把那个船桨塞到另外一个渡客的手中。”那那个杜克不就取代了他的位置来摆渡了吗？老奶奶得到了她想要的东西，不再打扰魔王了。这回啊，魔王终于可以安静的睡到天亮了。等魔王出门以后，老奶奶把蚂蚁变回少年，再把那三根金头发给了他。并叮嘱他要记住那三个问题的答案。少年真诚的向老奶奶道谢，就这样踏上了回王宫的路。少年把魔王教的方法一一教给了船夫和那两座城市的人。作为酬谢，这些人把许多的金银珠宝。都送给了少年。回王宫以后，少年把魔王的三根金头发献给了国王。国王看见少年不仅完成了使命，还带回了无数的财宝，便问他：“这些金银珠宝是在哪里得到的呢？”少年就说了：“我路过了一条河，它的对岸到处都是。”于是呢，在少年的指引下，贪财的国王急急忙忙地来到了河边，要船夫把他渡过去。船夫马上就把船桨塞到了国王的手中，然后跳上岸走了，留下国王独自在那里摆渡。一直到今天，这个贪婪自私的国王都还在那里。做百度呢？好啦，故事结束了。按照惯例，无论你那里是白天或者是晚上，都请让我对你说一声晚安，好梦。我们下次再见。